Välkommen och tack för att du tar turen inom Avanade sin nya podcast. Mitt namn är er Mats Lennell Nyhelten och är er konsulent och fullstackutvecklare här hos Avanade. Idag har vi fått med oss både någon från Avanade och en från Microsoft för att snacka om cloud computing och de nya datacentren som Microsoft har satt upp i Norge. Vad har det att se si för både cloudbrukare och IT-professionella? Och idag har vi då med oss tre skyndiga karer och kan du inte ta introducera dig själv lite först Antonio? Ja, hej alla sammen. jag heter Antonio, jobbar i Avanade, har varit här ett stund, mer än 10 år och har en bakgrund som analytics och data transformering sedan 2007. Väldigt det är det jag gör och jag driver med analytics har uh, i Norge nu och primärligen är er jag från Spanien och uh, är er väldigt spänd uh, att höra vad kan bli förväntat av oss uh, i Norge. Mm, väldigt bra. Vad är er det Kristoffer? Kristoffer Frenning heter jag. Jobbar i Microsoft och leder Azure förretningen i Norge. Jag uh, har 20 års erfaring från IT-industrin då, för det är er lite mindre sällskap i Microsoft riktigt nog. Så har jag utvecklare bakgrund, uh, arkitekt och i någon år ledet en internationell programvaraaktör. Men nu är er det Azure i Norge som är er fokus för mig. Ja, väldigt intressant att avsluta den runden Henning. Vem är ja. er du? Henning Hersedal, leder av Avanade i Norge. Vart i Avanade lite grann kortare än Antonio. Eh, när man ser 12 år. Eh, bakgrund från primärt IT-branschen, men är er ekonom eh, av bakgrund. Eh, ja, i tillägg till leder av Avanade så har jag också en salsroll så jag har liksom kundansvar och för bo vi sekunder om att skje vägen så ja blir spännande här så det är er ingen som kan lura på att vi inte har nog erfaring och kunskap för det hoppelvis runt att det bor så jag gläder mig också själv till att höra vad eh, som egentligen är grund för att vi sitter här idag vad är er det Microsoft har gjort i Norge de senaste månaderna Kristoffer Ja vi var väldigt glada i november för då kunde vi äntligen bringa ett projekt som har gått över en god stund över eh, mållinjen då vi öppnat eh, två Azure regioner i Norge. Så det är er, det är er en stor nyheten. Vi har, vi har, det har varit en lång eh, väg och mycket arbete för oss. Eh, för så vidt en del som har visst om vad som har varit i ära. Men eh, det är er lite gott om man ändrar kan på något skruva på brytaren och att det produkter man har längtat efter att göra tillgängligt endelig er der på markedet, og norske kunder kan begynne å flytte inn. Så det har vært en uh, veldig varm mottagelse, og vi er, vi er stolte av det, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen også. Så vil du da si at du har også satt opp to store datacentre? Hvor er, er, hvor er de i Norge? Ja, det, det stemmer. Vi, vi, um, en, en Azure-region, som vi kallar det, kan bestå av ett eller flere fysiske sajter, så er de inndelt I, på sitt nivå igen, både av sikkerhetshensyn og, og stabilitetshensyn. Men det vi har gjort är er att öppna det vi då kallar två regioner, en i Stavangerområdet och en i Oslomområdet. Eh, og så är er det starten på en resa. Så de här kommer till att växa både kapacitetsmässigt och og också i eh, funktionalitet eh, som kanske betyder mest allmest för de kunderna som där letar efter lösningar som kan vara hvor man har ett väldigt högt krav till öppettid eh, om att designa lösningar runt det som är er de nyheterna som kommer i löpa det kalenderåret. Mm. Og da kommer vi også inn, eller er allerede inne på något som heter cloud computing, og Antonio, har du kanskje en uh, god uh, definition på vad det egentlig er for en vanlig person, eller uh, en kunde av for eksempel Microsoft eller Avanade? Vad er en skyntjeneste, for eksempel? 
Ja, uh, det är er det jag driver med uh, varje dag. Så det är er, um, sedan uh, Azure startet, uh, tror det är er cirka 2010 eller vad? Noe rundt der, jeg er litt usikker på ak- ja. akkurat første årstallet. Ja, så var veldig skeptisk i starten, men uh, i det siste fire år, jeg ser at uh, Azure er, har, uh, har vært uh, større og større, uh, og alle ønsker å dra dit og bruke uh, cloud computing, uh, som uh, Mats uh, sier. Uh, fra min side, jeg er, uh, driver med analytics, uh, og jeg... Um, jobbar komme Azure så jag det det nyheterna du du snackade om det var ganska bra för mig i november eh, och då tänkte jag på eh, det som det som jag har själv upplevt i i flera projekter att eh, kunder er, eh, som allerede har resurser i eh, andra regioner vad kan de göra med det de har eh, asper i dag de som har resurser i Amsterdam eller i i, I Dublin vad kan de göra uh, ja det är ett gott poäng för vi har många kunder som är er gott i gang med Azure i dag allerede i Norge uh, och många kunder som har varit med helt siden tidens morgon Norge var ett land som adopterade uh, public cloud väldigt tidigt uh, så så vi ser nå kunder som både har infrastruktur uh, i andra regioner som kanske har ett önskemål om att lägga till extra systemer uh, som da de kan ikke har kunnat flytta till public cloud för och önskar att dra de i gang i Norge. Och så är er det också andra som ser på om de kan flytta något hem uh, hvis vi kallar det hermetegn hem uh, för um, man önskar ha något närmare sig eller uh, att det kan göra det lättare hvis man lagrar data där inne för Kongeriket Norge för det är er den stora skillnaden nå när vi har lanserat Azure i Norge, det är er att de kunderna som har enten lovpålagte eller egna regulativer runt datalagring, att de nå kan uppfylla krav om att data befinner sig inom Kongeriket Norge, även om man brukar public cloud tjänster. Mm. Jag tror det är er ett viktigt poäng att man måste liksom skilja mellan cloud eller sky i Norge kontra eller cloud som ett koncept och cloud i Norge att Azure nå i datacentern här för att Jag tänker att clouden möjliggör för för väldigt mycket det att sky um, eller att Azure öppnar konkret i Norge det fjärnar en del hindringar men det är er mest mentala. Eh uh, såna det sant? Du, du har några regulatoriska ting som som du kan fjärna runt arkivlov och en, en data residency som du säger. Men i stor grad så är er det mer en perceptionshindring än någonting annat. Vi, vi märker väldigt stor intresse för Azure i Norge, eh, men det är er ju väl så stor intresse för för generellt. Och för många så är er det det om du gör arbete i Amsterdam eller i Dublin eller i det norska datacentret. Det betyder inte så mycket. Men du har en del konkreta use cases där som kan så få in om vår latency spelar en roll eller vore det er väldigt stränge säkerhetsregulatoriska ting som gör att du må ha datan och dina här eh, som det möjliggör. Eh, jag tror nog vi kommer att se en eh, vad ska man kalla det en tillnärmning hvor man brukar de tjänsterna i Azure man har behov för och det är er prisstrukturen är er ju annorlunda så inte er en annan pris i Dublin än det är er i Norge än det är er i Amsterdam så man kommer till att ta vart optimera för brukar tror jag då och uh, inte vara så nödvändigtvis fokuserat på uh, om datacenter är er i Norge eller inte. Det är er akkurat att du brukar det till det du behöver 
Um, og så kanskje du går til Amsterdam og bruker andre tjenester. Og som Kristoffer også sier, så det vil jo ta en god oppskaleringsperiode før alle tjenester, eller så mange tjenester som mulig er tilgjengelig i de norske sentrene. Ikke sant? Så det uh, så vi ser jo på det at det er en del som sitter og tripper litt i forhold til når det blir de ulike tjenestene tilgjengelige. Uh, det er en veldig inter- interessant vurdering da, at um, så mange er opptatt av at dataene skal være her, men hvis du strengt tatt koker det ned, så er det ikke så mange som virkelig har det behovet. Mm. Vi, vi har jo vært på en lang reise, egentlig. Altså hvis vi tenker på, på IT-industrien generelt, så har vi jo bygd datacentre siden 60-tallet. Eh, og så har Microsoft bygd store datacentre siden 97, da vi köpte Hotmail. Det var på en måte vår start på, la oss kalle det skyreisen, da, eller internettreisen, når, når Hotmail skulle vokse til att bli et virkelig globalt produkt. Så var det Microsoft som gjorde at det teamet kunne ekspandere og få den infrastrukturen de trengte, for at det var jo det, et av de aller første virkelig store internettproduktene. Eh, men så har vi jo sett det genom årene, at disse hyperskala datacentrene som vi har i någon regioner rundt omkring i verden, eh, at når enterprise-kunder kommer in speciellt så har de andre krav. Det kan være, eh, det kan være latency, så det er en... en det tar noen millisekunder for data och reise til Amsterdam og tilbake eller til Dublin og tilbake igen, som vi nå har fått dramatisk kortet ned eh, når man kan köra på, på datacenter som er I, I, helt i nærheten da, for de aller, aller fleste norske bedrifter. Og, og så er det, i tillegg da, så er det helt konkrete lovmessige krav som vi har i Norge som vi ikke har kommet bort fra, og det, det er jo en av de virkelig viktige grunnene til at Microsoft har etablert og tatt den investeringen her i Norge, det er at Det har varit ett det har varit någonting som man inte har kunnat flytta till public cloud som vi nå på något vrider om en nyckel för. Eh, och därmed så tänker jag att perceptionsmässigt så blir hela skyresan enklare. Mm. Eh, för så har du måttet chilla på eh, på vad du kunde och vad du verkligen inte kunde flytta. Eh, nu vet vi att de allra allra flesta bedrifter, de vill få en enklare resa till offentlig sky och kan då på något få en en raskare eh, og billigere, enklere vei dit også da. Og vi trenger jo forhåpentligvis ikke å hjelpe folk over til hotmail eller e-post lenger i den dag i dag. Men hvor er det Avanade kommer in for att hjälpa folk? Nu har det blitt lettere, eller hvis. Nå er Microsoft kommer med nye datacenter i Norge. Men hvor er Avanade kommer in for att göra det enda enklere for potensielle kunder eller allerede eksisterende kunder? Det er jo, det som du ser, det er en skyreise med, med tryck på reise. Det var liksom i en mentalreise som någonting annet, at man flyttet sig mentalt i vold til uh, den klassiske, når vi begynte å diskutere sky, så var det väldigt mycket fokus på det infrastrukturdelade. Uh, så du har den uh, IAS, PASAS stekken. Uh, jeg tror de, f- de fleste nå har kommet forbi at det er infrastruktur som er fokuset. Det er en del use cases som er väldigt interessant infrastrukturmessig. Uh, men det at Microsoft putter så otroligt mycket investeringar och flinke folk in i och utveckla PaaS-tjänster som vi som leverantör kan utveckla SaaS-lösningar på toppen av. Det tror jag det är er en, er en del av av sky som som folk kanske inte helt tar in sig. Men tillbaka till frågan detta, vad kan vi hjälpa till med det? Du, du har någon måter att komma i sky på som jag tror är er ganska distinkte. Någon flyttar och bara ruskar det de har ut i sky och brukar med container och liksom bara låts komma i sky och så moderniserar det det vi har där. 
mens andre tar en veldig forsiktig approach, de bygger det de skal ha nytt i sky, og så lar de det gamle ligge, eller så har du en litt sånn modernisere det du har, og så flytter det opp, ikke sant? Så du har liksom alle slags mulige modeller. Men konsekvensen er at du får en hybrid tilnærming av IT, og det kommer du til å ha en god del år fremover. Og hybrid IT er mer kompleks enn å bare kjøre det omfrem, for eksempel. Så du, du, du skal ha respekt for at du, du legger til litt kompleksitet i, i bildet. Du, du er inne på et veldig viktig poeng her, fordi som jeg sa også, så har vi bygd datacenter siden 60-tallet. Um, så det, det vi gjør nu er ikke bare å bygge større datacenter eller flere datacenter, fordi det, den infrastrukturen er der, det er en fysisk infrastruktur som skal sikre det som faktisk står av maskiner og nettverk, men det som virkelig betyr noe er disse passtjenestene som du snakker om, altså den softwarekatalogen som finns i public cloud som demokratiserer verktøy som vi ikke hadde hatt, som ikke var tilgjengelig for alle før. Hvis du skulle drive med talgjenkjenning for bare noen få år siden, så var det, krevde det kjempeinvesteringer både i kunskap og ikke minst licenskostnader før du kunne komme i gang med prosjektet ditt. Nå har vi vi har datatjenester, vi har analysetjenester, vi har kunstig intelligens tilgjengelig uansett hvor stort eller lite behovet ditt er. Um, og for de aller, aller fleste så betyr det at de nok kan eksperimentere med ting som de ikke kunne eksperimentert med før. Og det fører til at vi kan ha en raskere innovasjon uansett om bedriften din er stor og rik og har mye penger, eller liten og innovativ og rask. Så åpner det for kjempemuligheter uh, for alle. Hvordan ser du at... Uh Eh, den eh, reise blir eh, i de neste årene, eller for eksempel for å starte nå i dag, hvilke kjenester er mer interessant, eh, eller boksner mer over andre som ikke er såpass mye i bruk, men samtidig, hvordan skal det bli om eh, fem år, ti år, fordi hele tiden vi prøver å renovere systemer og boksne og hente litt mer data, masse data, mer systemer. Det er et kjempespennende tema. Jeg, jeg tror um, at, at um, ikke nødvendigvis finnes et, et sort-hvitt svar på det. Vi, vi, I dag så har vi over, vi kaller det kapabiliteter, litt dårlig oversatt fra engelsk, over tusen kapabiliteter i Azure i dag. Det, det går helt fra grunnleggende ting som vi känner i klassisk IT, som en, en virtuell maskin eller en container, til en... en uh, en, en tjeneste hvor på en måte veldig mye er satt sammen og klart til å fungere, sånn som IOT-produktene våre, hvor du egentlig kan koble på en sensor og begynne å måle data og si at når dette skjer, så skal dette skje um, i det andre enden av det spektret. Da. Det, vi, det vi ser nå er at vi er um, ganske mye skjer i den, på en måte, la oss kalle den infrastrukturbiten, som Henning også sa, så man, man gjør flytt rett og slett fra datacenteret som enten har gått ut på dato, eller som man ikke ønsker å fornye, eller fordi man ønsker å flytte sig fra en CapEx til en OpEx-modell. Um, rett og slett fordi i skyen får man mulighet til å skru av ting. Og det, det er en viktig liten ting som man ikke har hatt med sig før. Hvis man skulle gå til en klassisk hoster eller investere i sitt eget datacenter, så var det et relativt langt tidsperspektiv på det du gjorde. Nå har du mulighet til å skru av. For, for en vanlig norsk bedrift så kan det bety å skru av regnskapssystemet sitt når regnskapssjefen ikke er på jobb. Så hvis vi skal gjøre det veldig, veldig simplistisk. Men, men det her har jo selvfølgelig mange andre effekter også, som er i større grad og også i mer komplekse miljøer. Men, men det vi ser i Norge er jo at vi er ganske tidlig ute med å ta i bruk passtjenester. Mange kunder sier at de ønsker å bygge sig inn i skyen. De ønsker ikke bare å gjøre en lift and shift. Noen sier at vi ønsker ikke å gjøre en lift and shift. 
men de ønsker da å ta nye projekter og bygge de på en lest som ger utvecklare en bedre hverdag. Og jeg, jeg tror det er et kjempeviktig poeng. Utviklere er en begrenset resurs. I Norge så har vi relativt høye kostnader på att holde folk ansatt. Ansatte er relativt kritiske med hvor de ønsker å jobbe og vad de ønsker att jobba med. Så det da å sette dem i en position, hvor de kan være, hvor de kan göra det de liker best, lage løsninger, løse problemer, og ikke bruke så mye tid på alt det som skal rundt for å teipe det sammen eller få det til å fungere, jeg tror det er viktig. Og der kommer passtjenesten inn, fordi sørger for at utviklerne kan bruke tid på det som virkelig er forretningsdrivende, og som virkelig gir verdi, og ikke så mye på det som bare holder på en måte lyset på. Ja, så du ser at uh, vi starter nå uh, tidlig ute med infrastruktur, og vi, men vi er nødt til å reise litt uh, mer til uh, pass, eller plattformasservicetjenester uh, som er mer... Uh, ja, vi, vi ser allerede et veldig stort behov for det i markedet, og, og det, mange kunder som etterspør det, og bruker det allerede. Um, men men in, infrastrukturen vil selvfølgelig være der og drive mye. Altså, hvis vi ser på IT-systemer som er bygd i dag, så er de fleste de er ikke designet for eh, å kjøre i skyen på passplattformer. De, er, de må flyttes inn, enten ved bruk av containere eller virtuelle maskiner. Mm. Um, og, og mange kunder ønsker ikke å holde det i kjelleren i et eget datacenter bare for å gjøre det. Selv om her, dette er et komplekst stort spørsmål. Mm. Mm. Uh, og det er der hybrid kommer inn, og hy- det å kjøre hybrid i miljøer vil være viktig. Um, da, da satt jeg og stilte seg på scenen en av de første gangene etter at han blev CEO, så sa han veldig tydelig til alle partnerne eh, at vi skal leve i en cloud-first, mobile-first verden. Eh, det er fortsatt driverne for Microsoft sin produktutvikling internt, men når vi snakker utad, så snakker vi nå om en intelligent cloud og en intelligent edge. Eh, så, og vi, vi ser det at eh, vi kommer ikke til å flytte alt til skyen. Vi kommer til å bære rundt på ting som klokker, vi kommer til å ha hardware i fabrikker, vi kommer til å ha masse til, altså ting som kjører på skip som er uten mobildekning i, i ukesvis av gangen. Eh, og all den infrastrukturen skal man også håndtere, man skal også utvikle på den, man skal også sikre den, og man skal ha et view som et, 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 et panel, la oss kalle det det, som gir deg mulighet til å administrere og vite hva som skjer i den komplette infrastrukturen til et selskap eller en organisation. Mm. Jeg tror det er en viktig poeng der du tar opp spesielt om sikkerhet. Hvis du trenger ikke gå så mange år tilbake hvor sikkerhet blir brukt som et argument mot å gå i ski, mens nå er det kanskje et av de beste argumentene for å gå i ski. Sant? Å komme seg til uh, en robust sikkerhet drevet av Microsoft og partnere um, og ikke nødvendigvis uh, ja, ja, som har en helt annen skala. Det er et om fokus. Microsoft er helt 100% avhengig, hele riktet til Microsoft er avhengig av at Azure er så, sykt, så trygt som mulig, og ikke går ned. Så du kan, og vil du liksom place a bet, så er det vel at det lykkes i ganske allrett med, kontra norske bedrifter som har gjort sikkerhet internt, og kanskje ikke lykkes like bra. Jeg tror nok det er mange som åpner inn for at sky i stedet å være også et, av, et sikkert, av sikkerhetsårsaker. Da. Men hvis du ser på hvorfor, hvorfor skal man gå til sky, så Kristoffer nevnte innovasjon, og det tenkte jeg, liksom, det er hvis du har et spenn der hvor 
eh hoppade från från den så klassiska grunden att gå i ski som er kanske mer på kostnad och eh kostnad och skalerbarhet, ikvant att du du har ett datacenter som kostar dig mycket pengar. Eh du måste förnya det och okay, men då går vi heller och brukar IA-tjänster i i ski. Um, du har um, belastningar det datacenter som är er väldigt upp och ned och då måste du ska lära dig för peaks men i ski så har du helt naturliga uh, mekanismer som hanterar det. Um, och så kan du gå helt i andra än vår innovation och nya förretningsmodeller är er andra motivationer för att gå i ski då. Och man man bara tänker fint lägga sig det för vara där men vi vi kan faktiskt förnya hela vår förretning vi och gå i ski det kan det det möjliggör helt nya måter att tänka på då. Um, som som jag syns er kanske väl så spännande men jag tror för norska verksamheter så är er det viktigt att hantera den delen liksom klassisk IT och få bundpanna på plats. Eh uh, hantera Vi ser ju en god del som på något eh uh, experimentera i ski och så tänker shit nu måste vi faktiskt rikta bak till start och så måste vi finna ut hur vi ska göra detta ordentligt både av skalering av kost och av säkerhetsansinne att uh, det blir för dyrt och för riskabelt att driva och experimentera sig utan att ha en organisation som klarar att hantera den hybrida världen. Säkerhet är väldigt viktigt och trygghet i eh, applikationer du sätter upp är er också väldigt viktigt. Du var inne på det där i Kristoffer med att hurdan ett sånt datasätt kan stötta utvecklare. Och som en utvecklare som sitter runt bordet här så är er jag självförvisst ganska intresserad av hurdan dessa nya datacenterna kan stötta och hjälpa till men om man är er, uh, utvecklat större systemer och så kan det hända att jag var inne på en Code 24 artikel och läste att du snackat om hurdan kanske uh, Microsoft inte har fokuserat så mycket på direkt på utvecklaren tidigare men nu i sista har kanske fokuserat mer på något som heter Visual Studio Code eller uppköp av GitHub. Är er det någon andra ting som också dessa nya datacenter kan stötta en utvecklare här i Norge? Efter att jag snakkar med han utvecklare, när han journalisten som skrev den artikeln i Kod 24 så spurtade du har väl ingen sån speciellt starka citater från man så jag tränger väl inte citatcheck. Så det är er ju um, sett i lys av den då så, så bör man ju se att um, att Microsoft har ju absolut haft fokus på utvecklare. Det var det som på måttet var grunden till att Microsoft uh, lyckas i begynnelsen. Vi glömte det någon år. Det, det hör riktigt nog med. Uh, vi, og vi fulgte kanskje ikke helt med på de riktige utviklerne, og der hvor den virkelige farten var, men, men det som har skjedd de siste årene er jo at Microsoft også har skjønt hvor viktig open source er. Um, og at, um, at um, det å få et, uh, en plattform på plass som kan støtte uh, alle typer verktøy, enten de lages inne i Microsoft eller de lages av någon andra eller de lages av community så skal de kunna köra sammen och administrera sammen och være med på att driva utvecklare till att ha det till kunna vara effektiva till att kunna vara produktiva till att kunna ha det gøy och bli inspirerat när de gör jobben sen det är er en det drejer sig om enten eller det är er både och och där är vi nå så Microsoft är er idag en av de största bidragsytarna till open source i världen. och man ser det för exempel som du nämnde i Visual Studio Code som är er ett produkt som som är er 100% community drivet. Og och du ser att det flyttar sig en helt enorm takt. Det är er väldigt väldigt spännande att följa med på så selv om man kanske ikke är er utvecklare selv eller jobbar med disse verktygen bara det att ha det produkt installerat och läsa readme filen och hvordan de jobbar varje eneste måned 
er, er en liten ting som kan ge en boost till hur man kan driva faktiskt ett produkt fram med hjälp av community och vilken effekt det har för där ser du verkligen vad tusenvis, titusenvis eller miljoner av hjärnor bidrar till som du överhode inte kunde fått till hvis du satte ner produktteam på någon titals eller någon få hundra man. Um, det här är er inte bara Visual Studio Code, det gäller ju hela Azure-plattformen och vi lager nu en plattform hvor vi bidrar också till konkurrenters produkter och um, hvor allt det här sammen ger en plattform hvor man kan driva och köra tjänster då. Mm. Det er veldig gøy å høre. Jeg har ikke vært med i akkurat dette gamet så veldig lenge eh, enda, men jeg har fortsatt eh, følt på at det er veldig mye gøy å leke litt rundt med når man kommer inn på Azure og hvordan også støtte et åpne prosjekt, så det er også gøy å høre at det er riktig fokus, om man kan si det på den måten, hos ja, Microsoft. Og, og så, så skjer, det skjer mye spennende rundt det. Altså, det er utrolig mye bra som skjer i open source-miljøet. Eh, det, det er vel tidens understatement, egentlig. Men... Eh, Når, når vi välger vilka produkter som ska bli en på något en, en första eh, vad skulle det heter first party resident eller på på engelska vet inte helt hur den ska klara översätt det här till engelsk men alltså en låt oss kalla det en en en, en native tjänstjärsel då så är er det relativt höga kriterier för det. Ehm och en av de tingene som kommer med det när vi tar in ett open source source projekt är er att det kommer god dokumentation. Så øh, og det har varit en av de tingene som på vart har varit en barriere hvis man kikker 10-15 år tillbaka. Open source-projektet kunne være fantastisk teknologisk och ha dårlig dokumentation, eller det kunne være motsatt, det kunne ha god dokumentation men egentlig ikke fungere så bra. Når de kommer in i ett økosystem och får på något Microsoft sitt stempel på sig, så, øh, så har vi gjort en jobb for att göra det tillgänglig. Øh, du slipper att ta mye av, øh, av den jobben med få det upp og gå, så ta, ta for eksempel enkelte søketjenester fantastisk teknologi, kanske lite svårt att få igång. Och nu är er det en knapp i Azure-portalen som gör att du kan koncentrera dig om innehållet och få värde ut av det. Enten det där er är en Microsoft-tjänste native eller det är er ett open source projekt som vi tar in i plattformen vår. Så dokumentation eh, betyder mycket. Och så för en del enterprise-kunder så betyder också SLR en del. Eh, og det är er också en, en av de tingene som vi gör när vi tar en tjänst in i Azure, att vi sørger för att den har en SLA på plats fra dag 1 som gör att kunder vet akkurat vad de kan forvente av den tjänsten. Og och står det där att den ska ha 99,1 eh, land eh, i öppetid eh, så är er det det vi garanterer. Och så är er det backat upp med då engineering och det systemet som kör bak. Så kan man börja ta valg baserat på det i förhåll till hur man bygger en arkitektur som kanske får ett system som som då skal være tilgjengelig for kunder hele tiden, hele døgnet, så vil man jo ta helt andre valg enn, enn noe som bare er et testprosjekt, eller, eller som ikke betyr så mye. Nå roter man ganske godt inn i forklaringen. Ja, men, men jeg kjenner mig veldig godt igjen i den beskrivelsen. For Microsoft for x antal år siden var rimelig proprietær og ikke positiv til open source, og ble litt uglesett i utviklingsmiljøet, ikke sant? Det er jo en grunn til at... Uh blant annet Java fikk den utviklingen de gjorde, at, at Microsoft parkerte det litt. Eh, så er jeg veldig, veldig glad for at man nå åpner opp, og ikke bare åpner opp, men aktivt inkluderer, og aktivt de som ønsker, og er den, jeg sa du blant de største bidragsutterne, det er vel desidert størst, tror jeg. Sånn, jeg til, det er å være litt forsiktig med ja. sånne uttalelser. <laughs> <laughs> vi kan vel si fortsatt blant den største, ja. 
med tanke på ordbiklerne, har uh, uh, det en dato når kinesterne i Azure blir tilgjengelig, uh, så at en vanlig ordbikler kan uh, lage resurser i Azure Norge? Oh, det er et spennende spørsmål. Uh, hvis, jeg skulle ønske jeg visste svaret på det. Uh, akkurat nu så fungerer det sånn at vi har det vi kaller en managed access model. Uh, og det betyder, at hvis du går in i Azure-portalen i dag, du, man kan jo tegne et abonnement med en Gmail-adresse og, og kikke inn, så ser du ikke de norske regionene. Um, hvis du går på, hvis du søker opp Azure-sidene og leser om de forskjellige geografiene, så finner du der en link hvor du kan søke om tilgang. Og akkurat nu så er det sånn at uh, alle som søker får tilgang. Hvis du søker og spesifiserer at du trenger uhorvelig mye datakraft, uh, så får du ikke nødvendigvis tilgang med en gang, men du får en telefon. Uh, og så ordner vi resten. Och det här är rätt och slett fördi vi eh, vi visste inte helt hur marknaden ville reagera. Och så ville vi inte havna i en situation hvor eh, de kunderna som har varit med oss nå på en resa eh, skulle kanske möta möta begränsningarna. Så vi, vi har planlagt detta gott, men man kan aldrig vara helt säker på hur ett marknad reagerar på en ny region, så därför har det här blivit den modellen som som vårt engineering team brukar när de då lanserar en helt ny region. Det er forhåpentligvis ikke så veldig lenge til at uh, det åpnes og det bare dukker opp i portalen for alt og alle, men, men jeg vet ikke den datoen enda. Ja, det ses uh, greit ut, og det er helt uh, fornuftig med de kundene som har valgt uh, Azure fra starten, uh, at uh, de får de ressursene de letter etter, eller de, de trenger. Det var litt uh, for de som uh, lurer på når kan jeg få uh, målet på hastigheten uh, mellom uh, Dublin eller Amsterdam, eller Stavanger, for å si det sånn. Og da blir det spennende. Og jeg tror jeg hørte at de har, har tenkt på at fra starten i november, det blir maks seks, seks måneder til alle, eller de fleste tjenester som er i Amsterdam, Amsterdam finnes i Norge også. Er det fortsatt det de har? Ja. Det, det fungerer sånn at det er en, det er en vurdering eh, i marked for marked, så vi har, det er tilsvarende Eh, datacenter i Schweiz och i Frankrike. Eh, Tyskland har också nyligen öppnat upp igen. De har ju haft en en speciell modell som var helt eh, avkopplad från huvud Azure som som var då ägde opererat i Tyskland. Eh, og så har det nu öppnat upp en, en normal region i Tyskland också. Och alla dessa opererar efter de samma principerna, nämligen att man ser på marknaden och ser på kunderna som är i det marknaden vilka tjänster de efterfrågar. Jag tror inte Norge kommer till att vara där att vi har 100% av tjänsterna som man finner i Amsterdam och Dublin men det kommer til å bli vurdert eh, basert på kundefeedback, og det finns måter å spørre om det på. Og hvis man er, da, jobber med en partner som har vanade, så kan man melde det inn via eh, partneren sin, eh, og partneren forstår selvfølgelig også det her, ut fra de prosjektene som de kjører. Eh, og for de aller største kundene som Microsoft har direkte kontakt med, så er det en dialog som går via, via kundeansvarlig. Eh, og så sitter det et team som passer på det for hver region. Da. Eh, så tjenestespektret kommer til å vokse, den bästa måten att følge med på det er på Azure produktsidene, så ligger det både hvilke tjenester som er tilgjengelige i dag, og roadmap for de neste månedene, så at man har en oversikt på de tingene som garantert kan krysses av på skjemaet. Da. Ja, det har det svelt. Ja, ja. Nå tenkte jeg på det du sa, Henning, om uh, kunder som uh, trenger at data ligger i Norge. Uh, så hvordan skal det bli i forhold til... Uh, Lobb, eh, lob, eh, Ramberg 
och liga och såna ting som kan påverka regler på data eller ejer eller såna ting blir det mer säkert att läge data i Norge än Amsterdam eller blir det samma faktiskt från från vårt synsstadsted så är er det det samma där är er sina globala certifieringar de gäller också i Norge um, og där er, vi har de samma kraven när vi när vi bygger en region uansett hvor i världen den bygges så är er det så är er det likt så för Azure sitt ståsted så är er det lika tryggt att lagra datan sina i Amsterdam eller Dublin som där er i Norge. Um, när när det gäller det regulativa så är er det sån att Stavangerregionen och Osloregionen tillsammans så är er de det vi kallar en geo. Um, och vi har speciella regler för vilka data som kan förlata en geo. Så det betyder att hvis du lagrar data med eh, inställningar skrudd på för eh, för failover mellan regioner så betyder att data som primärt lagras i Oslo vill säkerhets eller vil, det vill det finns en spegelkopia av i Stavanger och omvänt. Eh, og de och de forlater då ikke kongeriket Norge. Så uh, data residence basis så betyder jo det att hvis uh, vi lite sån flåsete säger att hela västkusten av Norge skulle uh, brytas av och rasa ut i Atlanterhavet uh, så vill du fortsatt ha data liggende tryckt I, I Oslo som du då kan starta upp. Och det gör ju då att du har den uh, du har sikringen både på uh, datacenter hvor det er de lagt in sikkerhet i hvordan vi lagrar data och du har den geografiska spredningen da, som som gör att nästan uansett vad som sker så är er en av de trygg. Greta, jag tänker igenom att det är er något som designas i lösningen att datorna blir värre i Norge så att man må aktivt välja det. Så att man inte tror att det sker bara för att man har en norsk IP eller vad det är. Mm. Ja, och så är er det er någon tjänster också som är er globala i natur som som självklart då flyttar data runt. Uh, og när vi beveger oss ut av Azure-sfären som är er mitt område och in I, I Office 365 och Microsoft 365 som jag ikke kan lika mycket om men jag kan pröva mig här för uh, i och med att det nu är er ganska relevant så är er det så att uh, de allra flesta centrala tjänsterna vill då lagra data at rest i Norge. Uh, og så finns det någon undantag för det så att hvis man har väldigt stränga data residency krav uh, og och ska köra på Microsoft 365 så, så uh, bør man ha en samtale med någon som kan det her i detalj, og det er ikke mig, uh, så at man er sikker på at man, uh, man oppfyller de kravene man har på sig. Og så når vi kommer nå kanskje litt mot slutten av den episoden, så har jeg et, et spørsmål med hvorfor bygge i Norge? Hvor det er jo flere land her i Norden, og er det som gjør Norge så attraktivt for til og med to nye datacentre? Også et spennende spørsmål. Vi, vi, uh, uh, Norge er jo et spennende land å bo i da. <laughs> vi kan være igenom det. Eh, og det, det er fullt upp av eh, fremoverlente selskaper som har, eh, har brukt public cloud tidlig. Vi, vi, eh, vi var store. Altså, I det Azure startet opp, så var Norge et stort land i verdensbasis, hvis vi ser på omsetningen til Microsoft i, I Azure-perspektiv. Så vi er definitivt tidlig ute. Eh, vi har god infrastruktur, er et eh, annet viktig poeng. Eh, det stilles veldig høye krav til vad vi må ha av nationell infrastruktur för att kunna bygga eh, datacenter i ett land. Eh, og Norge tillfredsställde de kraven. Det, det har varit mycket utbygging också för den saken så det er en stor investering. Eh, men så ska det också vara ett marknadsbehov. Eh, og och där var det jo 
Eh, vi så ett enormt behov i offentlig sektor. Eh, og der var eh, datalagringsdirektiver, det var en blocker som vi hade på mange caser, som, hvor kunder ønsket å gjøre mer, mer i public cloud, men ikke kunne. Eh, og nu har vi løst opp i den. Og så er det jo, for, for Microsoft sin del, så er jo dette selvfølgelig også en business case. Eh, og da eh, dukket Equinor opp som en eh, stor kunde som sa at vi er villige til å gå all in. Og det har jo også vært en, en pådriver i at dette skedde på det tidspunktet som det skedde. Så selv om regionene nå åpner for alt og alle, så, så hjelper det selvfølgelig på business casen. Når det er en så stor kunde som sier at dette vil vi virkelig göra. og vi vil satse på innovation, vi vil drive sammen med dere for att kunne bevege oss fort fremover. Så det, det er en stor del av det. Det høres veldig logisk ut i mye ører. Har du noen avsluttende spørsmål helt på tampen av Gita? Ja, den siste kommentaren til det, det punktet var vel at Kimberly er vel veldig stolt av det. Et, et av kriteriene Microsoft har for å, når de skal velge hvor de plasserer sine datacenter er tilgang til ren kraft. Det er jo noe Norge har. Så det, det kommer faktisk ganske høyt opp på den listen i det business case. Hvis du ikke har det, så blir det utfordrende. Altså et godt, godt poeng. Vi, har, vi er karbonnøytrale i Azure i dag, men med et langsiktig mål om å kjøre på 100% fornybar energi. Norge hjelper jo litt i den, den saken. Og så er det jo kommet litt rykter om at det kanskje skjer noe i nabolandet vårt da. Men, så lenge det, det skjedde etter Norge, så er det Ja, det, det, er, det er veldig viktig for noen hvem som er først over mållinja, ikke sant? Så, men, men det er jo en, en morsom situation å være i at, at vi nå er, har offentlig sky med et stort tjenestespekter tilgjengelig i Norge. Um, og det gjør jo da, vi har mange SMB-bedrifter i Norge. Um, og det at bedrifter av alle størrelser kan drive innovation med cloud, mener jeg er et veldig viktig poeng. Um, mm. Som kan sette, sørge for at vi også er konkurransedyktige, for vi ser jo globale aktører komme in i Norge. Og, og ikke minst så ser vi at konsumenter blir påvirket av vad som sker globalt. Så den generationen som kommer in i, i arbeid nå, jeg pleier å si at hvis du tar en som har vokst opp med Snapchat og Facebook, og så sätter du dem foran en klassisk ERP-løsning og ber dem pønsje reiseregningene sine, eller kanske reiseregningene til andre, så er det ikke sikkert at det her er drømmejobben for dem. Um, så vi, vi kommer til å bevege oss in i en verden nå hvor kravene til IT, eller det vi har kalt IT, blir väldigt mycket högre. Vi kommer til att förvänta oss mer av beslutningsstötte. Vi kommer til att förvänta oss mer av automatisering. Um, og och ska vi göra det här på den måten som vi utvecklat software för 15-20 år sedan så är er det ikke nok utvecklare i världen. Vi er nødt till att göra något mer. Vi er nødt til att bevega oss fortere. Uh, vi må bruka mer, låt oss kalla det halvfabrikata för att kunna lage så intelligenta lösningar som det som våra ansatte, våra vänner och familje, våra konsumenter, våra kunder kommer till att förvänta i åren som kommer. Och så sker det något annat som är er väldigt spännande och det är er att vi ser att det är er en helt ny type utvecklare som kommer på banen. Vi, vi har ju haft eh, klassiska nerder som dricker cola och kaffe och sitter i ett mörkt rum och koder ett dygn runt. Mm-hmm. Det vi snackar väldigt mycket om nu, det är er det vi kallar citizen developers. Eh, som är er vanliga låt oss kalla dem brukare vanliga ansatte som har domänkunskap. Det kan vara en sjuksköterska på ett sjukhus, en läge. Det kan vara någon som jobbar ett annat sted. Vi har exempel fra eh, många olika städer hvor då vanliga vanliga ansatte ser att här är er det en process som kan bli bedre, och fördi de har kunskap om verktyg så är er de i stand till att fixa de processerna selv, utan nödvändigtvis att detta är er ett 
projekt som på något sätt må gå till en utvecklingsavdelning eller IT-avdelning men samtidigt på en måte som i varetar de behoven som som och de kraven som IT-avdelningen och ledelsen sätter på hur ett sällskap jobbar med data för den boxen så kan du då vara utvecklare och være med på att forbedre din egen arbetsdag. Sånt som vi egentligen gjorde i den industriella revolutionen. Väldigt många av de maskinerna som var grundlaget för det var laget av de som stod och jobbet med det på daglig basis för det er de som ser den processen närmast och ser hvor det er behov för förbättring och hvordan det kan förbättras på en enkel måte. Ja, det synes jeg egentlig er en veldig fint punkt å avslutte på. Det er jo tross alt man skal se fremover og fokusere på utviklingen fremover, som vi kanskje gjør her, og gjør mye hos Avanado også. Så jeg vil bare si tusen takk. Det var veldig spennende å høre helt fra kodenivå og helt opp til skynivå. Så takk for at du tog turen inn her til Avanados sin podcast i dag, alle sammen. Selv takk. Takk, Lekino. Tack igen till Antonio, Henning och Kristoffer och tack till Rodney Harper, teknisk ansvarig för den här episoden. Här var det verkligen mycket intressant att höra om direkt systemutveckling och hur en helhetlig utveckling går framöver. Pass på att du får med dig framtida episoder också på Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud eller var än du får dina podcasts. Det var allt för den gången på Genhör. This podcast is copyright of Avanard, the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions, and design-led experiences.